0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne B Smart dès 11h tous les matins. On parle ici de la société numérique, on parle d'innovation et mon premier sujet est eh bien mal évidemment les deux, on va s'intéresser au métavers donc euh, ces nouveaux mondes virtuels dans lesquels nous nous sommes plongés, et nous allons être davantage davantage plongés. Sont-ils une opportunité d'effacer les inégalités et de lutter contre les discriminations C'est l'objet de l'étude de ma première invitée Aurore Géraud, chercheuse à l'atelier BNP Paribas Ce à son interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je poserai une autre question, la question de la protection de la présidentielle. Comment nous y prenons-nous en France pour préserver la campagne électorale des cyberattaques On aura le point de vue de deux experts. Et puis on retrouvera notre rendez-vous sur les cryptos. Les cryptos, on va parler précisément de ce, ce qu'on appelle la finance décentralisée. Ce sera un moment pédagogique. On parlera de son fonctionnement mais aussi des différences avec la finance traditionnelle et de ses attraits. Et puis on conclura Tech par une Innovation pour demain, avec pour la première fois un robot qui a réalisé un acte chirurgical sans euh, l'aide, sans, euh, sans être guidé par, non, par du tout par un humain. Je vais y arriver. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle donc de métavers, métavers pour réduire les inégalités. Alors, quelles sont les opportunités pour lutter contre les discriminations qui sont offertes par ces nouveaux mondes virtuels On en parle avec Aurore Géraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse pour l'atelier BNP Paribas. Je précise que c'est une filiale indépendante du groupe bancaire qui est dédiée à la recherche en prospective. Vous, vous êtes plus spécialement intéressée et experte d'environnement virtuel, donc on peut appeler les métavers aujourd'hui. Vous étudiez les nouveaux usages qui y émergent aussi bien d'un point de vue économique euh, que éducatif, professionnel, social ou communautaire. Alors déjà, ma première question, c'est ce qu'il est approprié selon vous d'utiliser ce terme de métavers pour désigner le futur d'Internet et euh, peut-être notre nouvelle vie virtuelle
1: alors, euh, métaverse, pour moi, c'est un terme qui est uniquement marketing. Peut-être qu'un jour, il disparaîtra, d'ailleurs, parce que finalement, les métaverses, c'est juste une évolution logique des, des sites qu'on a actuellement, qui sont euh, des sites euh, qui, pro qui promettent des services et des produits, et qui sont statiques. Or, euh, on s'est rendu compte, durant la pandémie, qu'on avait besoin d'un peu plus que ça, qu'il fallait renouer avec un peu d'humain, avec un peu de social. Donc, du coup, on voit apparaître plein d'expériences qui sont sociales, qui sont immersives, qui sont ludiques euh, et qui sont aussi du service et du produit. Donc véritablement une évolution très logique vis-à-vis -vis des, des temps actuels.
0: D'accord, donc peut-être un mot euh, un peu marketing qui peut paraître vide de sens, mais enfin la tendance en revanche elle est vraiment là hein, sur euh, ces mondes virtuels dans lesquels on peut faire de plus en plus de choses. Est-ce que vous pensez que c'est un, un changement profond pour la vie de tous les jours qui s'annonce
1: c'est un changement profond. C'est une manière de voir le digital de manière beaucoup plus humaine, selon moi. Euh, parce que. Ce qui f... peut paraître paradoxal
0: parce qu'on parle justement de virtuel, euh, d'un monde dans lequel on aurait des avatars et donc on ne vivrait plus notre vie physique mais uniquement de manière virtualisée. Donc ça semble paradoxal de parler de retrouver de l'humain. C'est de l'humain parce qu'au
1: final, donc on a tous été bloqués pendant la pandémie chez nous et on était dans, dans une volonté de continuer la vie. Continuer la Vie, notre quotidien. Donc, continuer de travailler, continuer de rencontrer des gens, continuer d'avoir du divertissement. Et en fait, finalement, ces, ces, ces plateformes qui viennent des jeux vidéo, à la base, bah, ces plateformes, elles offrent tout ça. Elles offrent tout ça et elles permettent, quand on est tous isolés chez soi, de, de retrouver un contact. Donc, il y a, y a de l'humain, il ne faut pas oublier que c'est un outil. Euh, c'est pas euh, l'idée d'un métaverse c'est toujours quelque chose de très dystopique on, ça vient des, de la science-fiction ça donne l'impression que euh, le futur on a tous des casques de VR et on, on est enfermé dedans mais véritablement c'est des besoins humains c'est finalement retrouver dans la technologie, les choses du quotidien qu'on a peut-être perdues sur une période.
0: Alors, comme c'est un outil, tout dépend de ce que l'on en fait, comment on l'utilise. Vous, ce qui vous intéresse, c'est en particulier les transformations sociales que ça peut engager. Est-ce qu'en faisant disparaître ces barrières physiques, on fait disparaître aussi les a priori sociaux alors
1: oui et non <rire> je, vais être, je vais essayer d'être positive Mais il y a toujours des côtés négatifs Il faut, faut être honnête, il faut, faut savoir trouver La, la, bonne, le bonne, la bonne balance euh, Donc il peut y avoir des choses positives Si on sépare en, en, en deux parties ces pla Les plateformes de métaverse Ce qu'on appelle métaverse actuellement Donc on a des plateformes très traditionnelles Qui viennent plutôt du jeu vidéo euh, Du jeu vidéo Ou des, des espèces de réseaux sociaux Et sur ces plateformes, il y a plein de choses qui se font Et que personne ne sait Et qui sont euh, qui, qui est un, un porte de l'inclusion de et de la diversité. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement Je veux bien. probant. Euh, euh, Microsoft s'est allié avec Minecraft. Alors, pour le coup, Microsoft a racheté Minecraft. Mais Microsoft utilise actuellement Minecraft pour Embaucher des gens. Et en fait, ils ont utilisé notamment la plateforme Minecraft pour embaucher des personnes ne euh, neurodivergentes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le spectre de l'autisme Au lieu de faire un, un entretien très classique, euh, ils ont proposé à ces personnes d'aller dans Minecraft, de faire une simulation de jeu et puis de montrer en fait toutes leurs compétences, l'étendue de leurs compétences de manière différente. Or, jusqu'à présent, quand on fait un entretien avec une personne qui est neurodivergente, euh, il peut arriver qu'il y ait des difficultés, des difficultés de communication. Leur donner l'opportunité de jouer à un jeu et de montrer du leadership, de, de, de montrer du team building, offre finalement à Microsoft un moyen d'inclure ces personnes dans le quotidien. Et donc, c'est un exemple probant de ce qu'on peut faire Donc là, c'est même pour de la discrimination positive, là, Exactement. Cet exemple. Exactement. Et il y a d'autres exemples qui, qui existent actuellement. Notamment, il y a des universités Coréennes qui se sont associés euh, il y a quelques mois pour euh, faire un espèce de salon de l'emploi pour leurs étudiants et pour le coup, tout le monde était sous forme d'avatar et on n'avait pas nécessairement besoin de juger la personne par rapport à son physique. Donc les, les étudiants venaient, euh, arrivaient face à des, euh, des avatars de, de professionnels, leur permettaient de... Il euh, y, y avait une bilatér bilatéralité également dans le sens où finalement les entreprises étaient là pour vendre leur, euh, leurs emplois, étudiants, et les étudiants pour vendre leurs compétences. Mais tout ça était caché derrière des avatars, derrière un CV où finalement on, anonyme, on anonymise totalement la personne et finalement... C'est une c'est une manière effectivement d'enlever tout biais. Euh, en, via la technologie. Mais il y a la
0: question du choix de l'avatar, parce que c'est quand même pas ouais, à anodin fait. de choisir son, son apparence.
1: On voit deux choses différentes apparaître. On voit une partie qui est plutôt de la représentation et ça c'est très très chouette. Euh, notamment, on va voir des, des mondes virtuels qui vont s'associer avec des associations, euh, des associations qui promeut euh, l'antiracisme, le, le, les, les jeux vidéo plus inclusifs. Je vais parler d'une association qui s'appelle AfroGameuse, notamment qui euh, travaille avec, euh, avec Ubisoft euh, pour promouvoir finalement euh, la diversité et on a vu euh, ces, dernières, ces derniers mois notamment plus de travail fait sur des avatars avec des textures de cheveux qui sont plus relatifs à, à, à l'origine de la personne. Euh, donc on a cette côté vraiment représentativité parce qu'il y a toute une partie de la population qui en fait ont envie d'avoir un avatar qui leur ressemble. Et puis finalement, il y a aussi toute une partie où on peut euh, gommer. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un avatar qui n'est pas humanoïde. On peut très bien avoir un avatar euh, qui, qui ne laisse pas entendre quel genre on est et ça c'est ultra positif également on le voit notamment euh, pour les personnes transgenres on, il y, y a beaucoup d'exemples si vous allez sur internet de personnes qui expliquent qu'au final ils ont réussi à trouver une communauté euh, à se retrouver eux-mêmes en utilisant euh, les codes différents des jeux vidéo pour se représenter ce qui n'était pas nécessairement leur représentation physique mais qui était leur véritable
0: genre ils l'avaient finalement à l'écran donc ça, vous le percevez vraiment comme une opportunité pour se, se, se trouver une identité qui nous corresponde et avec toute la liberté, la créativité possible que qu'offrent les, les, les environnements virtuels, mais Ma question, c'est est-ce que finalement, parce que l'Internet, le numérique a déjà commencé ce processus d'inclusion. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut prendre la parole. On peut être caché derrière une adresse mail, derrière un pseudo. Finalement, on n'a pas l'impression que ça ait véritablement atténué les discriminations.
1: On, on se retrouve sur cette plateforme traditionnelle sur exactement les mêmes soucis qu'avec les, les réseaux sociaux, notamment de modération il faut dire ce qu'il ce qui en est, euh, c'est quelque chose qui n'est pas résolu.
0: Parce qu'on a, on a retrouvé du communautarisme et même encore plus euh, puissant, je dirais, qu'avant. Oui, tout à fait, mais le communautarisme
1: peut être sain. Dans le sens où finalement, on le voit notamment avec les communautés LGBT+, on, on retrouve des, des, des communautés qui se relient ensemble et qui se trouvent des, ce qu'on appelle des safe spaces, hein, des, des espèces de refuges où ils peuvent communiquer ensemble. Euh, et c'est ça dans le sens où, je vais vous donner l'aspect positif de la chose, qui est que finalement, des personnes qui sont euh, en Russie, un exemple de la Russie actuelle, oui. euh, qui, qui sont face à des, des lois qui peuvent être très, très restrictives vis-à-vis -vis de leur sexualité, leur genre, se retrouvent finalement à aller euh, sur ces plateformes qui n'ont pas de barrière géographique pour pouvoir communiquer avec des personnes qui sont comme eux. Donc ces communautés, elles ne sont pas si négatives que ça, et puis surtout, où elles peuvent avoir de l'éducation, finalement, se retrouver, poser des questions qu'elles n'auraient pas la possibilité de, de poser à leur entourage ou dans leur société. Et le communautarisme peut être négatif comme il peut être positif.
0: Absolument. Mais c'est bien de signaler les points positifs. Donc moi, je vais forcément essayer de <rire> signaler les points négatifs pour qu'on puisse discuter. Il y en a. Euh, on voit euh, Facebook donc, qui a... Fait un concept marketing hein, du, du, du métavers, on va dire, euh, donc, qui lance dans son, dans son monde virtuel Horizon une fonctionnalité activée par défaut désormais qui permet de créer de la distanciation sociale contre le cyber-harcèlement. Ouais. On se dit que ça a à peine commencé, que déjà ça dérape finalement. On est loin d'atténuer ou de réduire les inégalités, les discriminations et les tensions dans ouais. la société. Alors tout à fait, mais c'est un réseau social c'est un réseau social finalement,
1: le méta l'horizon de méta c'est un réseau social plus plus, hein, on va dire ce qu'il en est et ils n'ont pas résolu leurs euh, soucis de modération on voit des tentatives, notamment euh, dans le monde du jeu vidéo, on voit l'utilisation de l'intelligence artificielle notamment pour essayer de faire de la modération c'est-à-dire que si des insultes sont, sont proférées on va avoir un gommage si c'est à la voix ou euh, un gommage même euh, visuel si c'est écrit on voit aussi euh, des études qui sont faites moi j'ai vu une étude de, faite par un un psychologue, il me semble, sur League of Legends, euh, qui est donc un jeu, un jeu vidéo qui montre que euh, l'aspect positif est aussi... Euh Très, très, euh, être positif et offrir des récompenses pour des comportements qui sont sains crée un environnement sain également donc il y a des expériences donc, qui sont il y a des très... choses qui, qui exactement. fonctionnent exactement en fait on offrait des badges tout simplement aux, aux individus qui avaient un bon comportement et on se rendait compte que la communauté en général devenait
0: positive donc tout dépend ce qu'on en fait comment on l'utilise et comment oui. on oui. le pense ce métaverse merci beaucoup en tout cas de nous permettre de l'envisager de manière positive et constructive pour <rire> la société Aurore Géraud je rappelle que vous êtes chercheuse pour l'atelier BNP Paribas. C'est l'heure de notre taux qu'on enchaîne dans Smart Tech. On va parler de la campagne électorale et de cybersécurité. Des informations ingérant cyberattaque, comment la lutte s'organise en France pour protéger cette campagne électorale. On en parle avec Michel Vanderberg qui est le président de Campus Cyber, un, un lieu dont on a parlé dans Tech. mais je rappelle il est né sous l'impulsion du président de la République, il a été tout récemment inauguré. L'objectif c'est de fédérer les acteurs de la cybersécurité autour des grands enjeux que pose la criminalité numérique. Avec nous également Lucas Terkem, vous êtes directeur des opérations cybersécurité chez PADOC, qui est un une entreprise qui propose de la gestion d'infrastructures cloud. Et donc, forcément, à ce titre, vous êtes confronté au quotidien aux enjeux de sécurité des entreprises, mais aussi de leurs utilisateurs. On va commencer par une question très simple que je vous pose à tous les deux. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette campagne électorale dans ce contexte de cybercriminalité
2: moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que le monde numérique, c'est qu'un reflet euh, du monde réel et qu'effectivement, s'il y a des malversations qui existaient dans le monde réel, elles, elles iront dans le, monde, dans le monde numérique. Donc, euh, on, on voyait des gens qui décollent les affiches d'autres candidats. Là, il y aura des effacements de sites web. Euh, on peut parler de... de, de, de comment on appelle ça de, de désinformer. Voilà, on, y a le problème des deepfakes. Vous savez, on, on prend quelqu'un qui a fait une vidéo, on remplace ce qu'il a dit en, en trompant ses propos. Il y a eu, vous vous rappelez, la Macron-Lix. Donc, euh, à partir du moment où euh, donc euh, les de fuites PC. de, de,
0: de mails, en fait, de documents
2: voilà, tout à fait, de l'équipe
0: de campagne d'Emmanuel de, Macron avant euh, son élection. Hein.
2: Tout à fait, voilà. Et là, on, bon, voilà, on voit des petits arrangements, on voit enfin, des, des informations qui se sont euh, faites entre les différents euh, partis, etc. C'est etc. Voilà, un peu tout ça sur lequel il faudra lutter. Puis après, il y a le problème aussi de des élections par elles-mêmes, c'est-à-dire que vous, vous rappelez quand il y a la ville de Marseille qui a été attaquée, c'était en plein pendant les municipales, et ça avait pu euh, sortir les listes d'hémargement pour pouvoir euh, faire voter les gens, sortir les, les procurations etc., etc. Donc ça peut être effectivement un peu perturbé. Ouais.
0: Inquiétude vis-à-vis euh, -vis de cette campagne électorale face à la cybercriminalité qui est montante
2: Alors Pour répondre en un mot, euh, non
3: puisque c'est quelque chose qu'on a vu arriver contrairement à ce, que, bah, en fait, ce qui s'était passé en 2017 avec les Macron-Links, etc. Après, euh, comme vous venez de le dire, il y a effectivement trois grands axes. En fait. euh, si, si demain, je veux attaquer euh, de façon cyber l'élection présidentielle qui s'annonce, je vais pouvoir attaquer euh, soit les, les citoyens, en fait, euh, par une manipulation de données, etc. Je vais pouvoir attaquer aussi les candidats ou les partis, ou le cadre, comme, euh, comme vous venez de dire, sur bah, justement une attaque de la mairie, du système qui est mis en place derrière. Et du coup, je pense qu'on va le développer, mais pour chacun de ces, de ces trois axes, en fait, on a mis en place... Euh, des systèmes qui vont nous permettre d'être plus résistants et de mieux, de mieux prévoir ce risque, en fait, et de mieux y réagir euh, en cas d'attaque pour cette, pour cette... Donc, ce que
0: vous me dites, c'est qu'il y a quand même beaucoup euh, de dangers, mais que, finalement, on les connaît. On les a déjà identifiés, donc ça permet de penser aux parades
2: Oui, je suis moins d'accord. Je pense qu'effectivement, les, les pirates <rire> sont extrêmement innovants. Il ne faut pas oublier que... Euh, un, un parti politique, c'est une PME euh, ouais. en fait, euh, voilà, et qui euh, va se renforcer fortement pendant la campagne avec plein de gens qui vont arriver euh, plutôt bénévoles mmh. et qui suffit euh, d'un maillon faible pour euh, mettre un peu le Bronx partout voilà. donc ça, il ne faut pas l'oublier Parce que, que, que parfois, ça PME, passe tout
0: simplement par un phishing en fait, ben hein, hein, pas voilà. forcément des, des attaques très euh, perfectionnées. On reçoit un mail euh, qu'on pense être un mail euh, d'une personne que l'on connaît, et on clique et là, là c'est terminé, il y a une intrusion dans le système d'information
2: C'est exactement ça, donc je pense que les, les grandes entreprises, effectivement, ont des moyens d'établir détecter des cyberattaques, ont mis des, des outils en place pour faire justement que les gens n'aillent pas sur des, des URL malveillantes, etc. etc. Un parti politique, c'est une PME. Les PME sont très mal protégées, voilà. Donc, euh, effectivement, on a fait le boulot, on a sensibilisé, on a dit il faut faire attention, il faut protéger vos systèmes d'information. Si vous avez un doute, il faut avertir les professionnels de la cybersécurité. Mais, euh, voilà, les moyens ne sont pas là et les partis politiques, ils vont consacrer beaucoup d'argent pour pouvoir faire leur campagne et pas forcément pour sécuriser leur système d'information. Donc je suis d'accord, il faut sensibiliser, il faut expliquer, mais il va falloir aussi réagir et agir assez vite.
0: Et alors il y a une, une cellule dédiée, je dirais, à la protection de la campagne électorale, Viginum, qui, euh, qui est active et qui protège non pas les, les sites des partis politiques ni leur système d'information, mais plutôt les risques d'ingérence Comment est-ce qu'on peut véritablement s'assurer que cette campagne restera à l'abri d'ingérences étrangères
3: C'est difficile de s'en assurer à 100%, mais en revanche, effectivement, Virginie, donc c'est un organe qui a été mis en place par l'État, euh, suite à ce qu'on a pu voir, par exemple, sur la campagne de, de Donald Trump en 2016, ouais. où on s'est rendu compte, en fait, a posteriori, qu'il y avait eu énormément d'ingérences de la Russie qui avaient peut-être euh, impacter un petit peu le résultat des élections, et on s'est demandé, en fait, comment est-ce qu'on faisait pour éviter que ça se passe chez nous Et du coup, euh, c'est un organe qui a été mis en place pour repérer, en fait, pas forcément réagir, mais repérer toutes ces, ces manipulations, et en fait, ces ingérences, elles vont passer énormément par les réseaux sociaux. Donc, on sait actuellement que, grosso modo, un Français sur deux utilise les réseaux sociaux comme source première d'information. Ce qui veut dire qu'en fait, si demain, en tant que puissance étrangère, qu'on va qu on Va pas nommer. Euh, je décide d'influencer les élections françaises. Je vais essayer de passer par les réseaux sociaux pour soit euh, euh, utiliser des informations qui sont un peu euh, on va dire publiées par des marges, euh, des partis, des partis un peu en marge, mais du coup leur donner un énorme bras de levier en payant euh, par exemple des, des campagnes de pub sur Facebook ou autre. Ou bien je Donc peux dire...
0: amplifier en fait euh, certains voilà. discours.
3: C'est ça. Mmh. Ou bien directement en fait euh, agir. Ce qu'on a vu en fait dans la, dans la campagne aux États-Unis en 2016, c'est que il y a une, une agence, pour le coup celle-là, elle est identifiée euh, qui est russe, qui avait concrètement été organisée des manifestations sur le sol américain pour justement créer du un peu de on va dire de, de conflit ou de, de confusion dans, dans, ces, dans cette dans cette dans cette politique-là. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire avec, euh, avec Viginum, c'est de repérer ces choses-là en amont. À côté de ça, euh, on a des lois qui permettent en fait à l'État d'agir et notamment théoriquement de contraindre les plateformes à retirer ou à agir très rapidement. Donc euh, c'est la loi, la loi fake news, comme on appelle ça, donc euh, contraindre les, les, les réseaux sociaux à retirer très rapidement tous ces contenus-là. Donc ça, ça va être un premier truc. Est-ce Mais... que,
0: est que vous travaillez justement avec cette cellule Viginum ou elle est en totale autarcie
3: à titre personnel, je ne travaille pas avec Vigili. Non,
0: pas à titre personnel, mais les entreprises oui. de la cybersécurité.
3: Alors du coup, quand, quand je parle de titre personnel, c'est effectivement, nous, PADOC, on ne travaille
2: pas avec, mais en revanche, c'est... Vous au mais sein voilà. de campus ouais. cyber, a... comment
0: vous vous organisez justement autour de cette problématique de protection de la campagne
2: alors, on ne travaille pas que sur la protection de la campagne, nous on veut travailler sur la protection des PME. Voilà, donc, Et faire à ce que euh, les petites entreprises, même le grand public, puissent avoir les mêmes informations et les mêmes protections que les grandes entreprises qui, eux, ont les moyens de pouvoir euh, avoir des experts cyber en interne, etc. C'est-à-dire
0: que la campagne voilà. présidentielle, ce n'est pas euh, une mission... Euh... C'est
2: la mission du GINUM, voilà. Donc, oui, le GINUM, mais aujourd'hui,
0: au sein de Campus Cyber, ce n'est pas véritablement un sujet euh, majeur d'actualité.
2: Non, pour l'instant, les grands sujets d'actualité pour nous, c'est euh, qu'est-ce que seront les... Euh, euh, l'internet dans 5 ans, voilà. on va sortir un livrable sur l'anticipation, est-ce euh, qu'on aura un internet complètement régulé, euh, complètement far west complètement green, Voilà, c'est le sujet sur lequel on travaille Il n'y aurait Alors, pas de voilà.
0: nécessité de mobilisation là, actuellement voilà, sur mais, euh, ce sujet
2: Si c'est demandé, nous le principe du campus c'est euh, que ce ne soit pas un projet immobilier que ce soit un, un, un lieu où il y ait des travaux communs qui se réalisent. Voilà. Oui. Si on nous demande de travailler sur ces sujets-là et de rassembler les acteurs pour mieux protéger les élections présidentielles ou les élections législatives d'après, parce que c'est là qu'il y aurait le véritable test. Vous savez, le, le vote électronique va arriver aux législatives avec les Français qui sont à l'étranger. Voilà. Oui. La problématique... Qu on n'a de...
0: pas pu expérimenter la dernière fois, justement, à cause d'un défaut de sécurité. Et voilà.
2: Pourquoi Parce que la problématique, c'est que c'est plus vu que vous qui votez quand vous votez par électronique, c'est votre PC ou c'est votre smartphone. Donc, il faut bien être certain que la personne qui s'est identifiée soit bien la bonne personne qui est votée par de son moyen électronique voilà. et c'est là quand on sait le nombre de bases d'identité qui sont achetables sur le darknet etc, etc. qu'on pourrait voir plus de votants que de gens réellement inscrits sur les listes on va refaire voter les morts comme il y a eu quelques années voilà. donc c'est un peu tout ça sur lequel il faudra lutter et je reviens et ça, euh, ça c'est un sujet sur
0: lequel euh, on vous va êtes mobilisé on va travailler mobilisés. tout
2: à fait voilà, pour être certain oh. qu'il y avait des doubles authentifications et que les gens qui, euh, qui votent sont bien les personnes qui étaient euh, censées voter en utilisant euh, leur technologie euh, maintenant la problématique de la campagne présidentielle, c'est ça, ça va être plutôt la désinformation. Voilà, on parlait de ces defects, ça existe. Et puis, il y a des moyens qui sont fournis par des pays assez importants pour justement donner les moyens à des partis de pouvoir mieux communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a les médias, mais les réseaux sociaux, c'est quand même une grande source d'information pour une grande partie des Français.
0: Et puis, il y a la question quand même de protéger les données confidentielles, non, de l'État
2: ah bah, ça, c'est clair, effectivement.
0: Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la protection du système d'information euh, d'une maison comme l'Elysée, par exemple
2: bah, L'Elysée a déjà été piratée, vous, vous en rappelez, il y a, il y a quelques années. Et, et par un phishing très simple, Voilà, pas par une attaque d'un pays. C'est ah, vrai. Voilà, donc, enfin, on ne sait pas qui avait attaqué. En tous les cas, le, le moyen d'attaque était rudimentaire. Oui. Voilà, donc, on doit protéger les données sensibles. Euh, et on revient à ce qu'on propose nous, aux nos entreprises, c'est de dire, euh, il faut que vous identifiez ce qui est extrêmement euh, important pour vous, extrêmement sensibles, vos joyaux de famille, entre guillemets, et cela met des moyens de protection extrêmement importants, voilà, euh, comme on fait avec son argent, euh, quand on a vraiment... Qu'est-ce
0: qu'on a comme moyen de protection extrêmement important, alors Qu'est-ce qu'on a comme meilleure protection aujourd'hui, sur le marché
3: Alors, en fait, quand on parle de protection, on va parler de deux choses, donc on va parler... Euh, et là, en fait, on revient un peu à la... À... La, la présidentielle. On va parler de protection technique. Donc, euh, par exemple, comment est-ce qu'on est sûr que bah, les systèmes de vote euh, électronique sont bien sécurisés Et du coup, ça, ça va passer par énormément d'engagement euh, d'équipes techniques, d'experts. De, donc, du coup, ça va être soit euh, former des gens en interne, soit recruter des experts en cybersécurité, et donc, du coup, investir beaucoup dans la formation euh, en amont, soit faire appel à des, des entreprises du secteur privé, en conseil, etc., pour ouais. euh, auditer techniquement le système. Donc ça, on va être sur, est-ce que euh, quelqu'un, depuis son ordinateur, depuis la Russie, peut directement aller attaquer le site de l'Elysée On l'a vu, par exemple, en 2017, euh, pour le site de, de Marine Le Pen, euh, elle avait été, en fait, euh, ce qu'on appelle défacée, c'est-à-dire que son site avait été enlevé, et quelqu'un avait mis à la place une image avec un message qui peut être politique ou autre.
0: Ça, c'est une attaque assez simple, je crois, non Le défaçage de site.
3: C'est une attaque assez simple. Après, euh, ça demande, en fait, d'exploiter des failles qui sont assez simples aussi. Et là, concrètement, nous, on a... On voulait justement se poser la question, en fait, au sein de Paddock de savoir si euh, c'était quelque chose qui allait être euh, possible pendant la campagne. Et donc, ouais. du coup, on a été euh, scanné, en fait, regarder un peu tous les sites des, des principaux euh, candidats. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, il y avait une énorme prise de conscience. Euh, ça, c'est un truc qui est clair depuis les élections de 2017. Et que, du coup, on avait trouvé qu'en fait, la plupart des sites, qui sont des sites assez simples, en fait, étaient euh, bien à jour. Et du coup, peu vulnérables à ce genre d'attaque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, en 2017, on était sur un... Euh, Peut-être que c'est un risque. C'est un truc, on sait que ça arrive quelque part. On avait commencé à voir que c'était arrivé pendant la campagne américaine. Donc on se disait, ok, ça existe, mais c'est un peu loin de chez nous. C'est un truc auquel les, les, les parties n'étaient pas forcément sensibilisés. Et là...
0: C'est étonnant, parce que bon, Internet date pas d'aujourd'hui, les cyberattaques non plus, euh, c'est ouais. quand même une prise de conscience très tardive.
2: Oui, mais c'est comme les petites entreprises, on a toujours l'impression que ça va arriver... Aux autres, voilà. Et je peux vous garantir que pour, quand j'ai travaillé chez Orange, je a fait beaucoup de, de réponses à incidents. Vous vous occupez, vous étiez
0: directeur de cyberdéfense, Orange Cyberdéfense. Oui,
2: tout à fait, ouais. voilà. Et euh, je peux vous assurer que la stupéfaction des gens de se faire euh, cyberattaquer, elle est impressionnante. Même à des très hauts niveaux d'entreprise, les gens se disent, c'est pas possible, allez, euh, hop, on retourne un bouton euh, et euh, on va refaire démarrer tout ça. Je reviens à la mairie de Marseille, attaque en mars, ils sont revenus à une situation à peu près normale. Fin mai. Voilà, donc, et pendant ce temps-là, il ne se passe plus grand-chose. Quand il y a eu les attaques sur les hôpitaux, euh, encore était euh, Villefranche-sur-Saône, vraiment une attaque qui a été euh, un peu médiatisée par le président de la République, ils ne sont toujours pas revenus à une situation complètement normale. Voilà, Donc c'est extrêmement impactant. Après, répondre à votre question, pour protéger, il bah, faut revenir à beaucoup de bon sens. Euh, on l'a vu par exemple vous savez les, les parrainages, on parle beaucoup des parrainages en ce moment pour la, la campagne oui. présidentielle vous avez vu, hein, c'est fait en papier c'est trié à la main et c'est mis dans un coffre avec un gendarme qui est devant le coffre pour être sûr que personne ne va toucher à Alors à ça c'est ces la meilleure sécurité ça, ça, bon, le bon, papier faire, Non le pareil avec le numérique, c'est-à-dire qu'on peut très bien effectivement faire à ce que l'accès à cette information, soit réservée aux seules personnes qui ont besoin d'y accéder, c'est ce qu'on appelle la gestion de droit d'accès, euh, voilà, et, et de l'authentification forte hein, en s'assurant que seules les personnes autorisées puissent le faire et qu'elles démontrent à chaque fois pourquoi elles doivent pouvoir y accéder. Si on fait ça, effectivement, on a une sécurité qui est quasi garantie. Maintenant, on ne peut pas le faire pour toutes les données, d'où l'importance de faire ces audits en disant qu'est-ce qui est essentiel pour l'entreprise, qu'est-ce qui qu'ici qui serait cyberattaquée mettrait en danger l'entreprise. Donc ça, c'est un peu le, les bijoux de famille. Ça, effectivement, on a des moyens d'accès aux données les plus importants possibles. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et c'est ce qu'on conseille aux PME. Toutes les PME, elles ont euh, leurs euh, leur serveurs qui sont complètement ouverts. En, en protégeant déjà les fichiers, en disant que seules les personnes autorisées peuvent accéder en écriture sur ces fichiers, bah ça, a envie soient, ça évite qu'ils soient cryptoloqués. Donc c'est un peu tout ça, revenir à ce qu'on appelle de l'hygiène informatique, pour que, un peu comme on fait avec la Covid, se laver les mains, mettre des masques, etc. etc. Si on fait des, quelques bonnes pratiques en cyber, effectivement, on remonte au niveau de cybersécurité. Et pour les partis politiques, c'est la même chose. Donc, Viginium, euh, la première mission qu'il va avoir, c'est sensibiliser, fournir ce, 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 ce guide de bonne pratique pour que les, par les partis politiques qui ont peu de moyens puissent un peu se cybersécuriser.
0: On n'a pas vu encore d'attaque par euh, ransomware, des demandes de rançon aujourd'hui sur euh, des partis politiques pendant la campagne
2: Pas encore. Pas, pas encore. Il
0: y a un mot d'ordre là-dessus sur euh, faut-il ou non céder euh, au chantage Parce que je sais qu'au niveau des collectivités, on leur demande de ne pas le faire, mais c'est vrai que ça engage euh, bah, une remise en route assez longue.
2: Mmh. Oui, on demande de ne pas le faire. En enfin, peux... <rire> tous les cas, mettez-vous. Enfin, je ne parle pas des collectivités, mais pour les petites entreprises... Euh, entre, euh, Je
0: crois que c'est combien euh, 45% aujourd'hui hein, des entreprises attaquées ouais. en France qui, qui payent la rançon.
2: Voilà. Et ceux qui ne payent pas, deux tiers des postes de bilan. Donc euh, mettez-vous ouais. à la place d'un chef d'entreprise. Voilà, euh, on... Parce que le pirate, il démarre toujours assez fort, euh, à 500, 600 000 euros, et quand on négocie bien, on arrive à 10 ou 15 000 euros. Euh, parfois, remettre son entreprise en route en payant une rançon de, de 15 000 euros, ça peut être tentant. Ouais. Et quand on n'a pas le choix, bah effectivement, moi, je comprends, euh, même si je suis un professionnel de la cybersécurité, que les gens euh, le fassent. Puisqu'il euh, si, y a des entreprises qui sont complètement dépendantes du numérique et qui ne peuvent pas retravailler s'ils si, euh, n'ont plus accès à leurs données. Donc, ce qui a de bien, c'est que la, la fois d'après, ils sont extrêmement méfiants et qu'ils investissent un peu pour pouvoir sécuriser leurs données.
0: Et là, on peut imaginer que pendant la campagne, il euh, va y avoir des tentatives de demandes de rançon qui vont se multiplier puisque tout le monde est dans l'urgence de... Faire tourner son parti
2: Tout dépend de ce qui sera pris, effectivement. Voilà, si effectivement quelqu'un, comme il y avait eu en 2017, arrive à, à, à pirater les boîtes mails des dirigeants des différents partis et ont des informations qui sont « croustillantes » entre guillemets, effectivement, ça vaudra de l'argent. Voilà. Oui, de parce qu'on aussi... peut
0: imaginer, parce que jusqu'ici, les campagnes électorales, elles ont à chaque fois, il y a eu un rebondissement, mais plutôt d'ordre, je dirais, de la vie courante. Hum. On peut imaginer qu'on ait une campagne électorale qui soit bousculée par un événement cyber
3: on peut l'imaginer. Après, euh, événements cyber, euh, en fait, on peut en parler aussi. Une divulgation
0: d'un fichier. Euh...
3: Parce qu'effectivement, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé déjà avec euh, les, les macron dont vous parliez tout à l'heure. Donc, oui.
0: qu'on qu n'a euh, pas finalement eu des faits, euh, puisque Emmanuel Macron qui, voilà, euh, finit fini président de la République.
3: Hein. énormément d'effets. Mais, euh, en fait, ce qui est hyper intéressant derrière, c'est qu'on là, on n'est pas sur un risque technique. En fait, quand on parle de, de phishing, depuis tout à l'heure, on parle de comment est-ce qu'on sécurise techniquement ouais. le système Et il ne faut pas oublier que la, en fait, la première barrière à tout ça, à tout, tous ces risques cyber, c'est l'humain. Et le premier truc, et en fait la raison pour laquelle je pense que je suis beaucoup plus confiant dans notre capacité à réagir maintenant qu'en 2017, c'est qu'en fait tout le monde est beaucoup plus sensibilisé à ce risque. On en parle depuis, euh, depuis la crise euh, Covid, en fait, on a énormément euh, augmenté le nombre d'attaques cyber, mais du coup on en parle beaucoup plus. Donc tout le monde en a un petit peu entendu parler, est conscient que c'est un risque. Et du coup, notamment au sein des partis, euh, le gouvernement a fait un travail de prévention en amont pour avoir des référents cybersécurité dans chaque partie et du coup les éduquer sur les bonnes pratiques d'hygiène sur la partie technique mais aussi sur la partie euh, humaine comment est-ce que en tant qu'humain on, justement on est plus résistant au phishing qui est euh, très très simple et qui peut être très dévastateur parce que en fait, vous avez beau sécuriser tout ce que vous voulez si j'ai accès à votre mot de passe mail euh, généralement si vous n'avez pas mis en place oui,
0: puis alors, les mails piégeux sont de mieux en mieux conçus hein. c'est quand même pas si simple parfois de, de les éviter
3: oui. quand on va vite,
0: qu'on est débordé qu'on reçoit des centaines de mails par jour
3: oui, ouais, c'est vrai mais du coup, il y a, en fait, on peut éviter une grande majorité qui est assez, on va dire, assez basique, et après effectivement ça, ça devient de plus en plus, plus, en plus complexe, mais euh, déjà des, des systèmes de base comme mettre en place la double authentification sur son compte mail c'est un truc où même si j'ai votre mot de passe j'ai votre adresse mail, en fait tant que j'ai pas votre téléphone dans la main, je peux pas me connecter, donc j'ai pas accès à ces données là et ça, c'est un truc où on a vu beaucoup de partis politiques qui, notamment, passaient sur des messageries sécurisées du type euh, signal, etc.
2: Bon, en fait, ça...
0: Est-ce que ça, c'est une, en fait. ouais, faut... voilà.
2: une bonne chose ou pas C'est excellent. Voilà, effectivement. Déjà, je pense qu'utiliser des, des, des messageries euh, chiffrées par des, euh, des pays qui ne sont pas forcément... Euh... Complètement fermé sur ce qu'on peut transférer comme information, c'est une bonne chose, voilà. Donc, euh, signal, c'est voilà, ça, ça permet déjà de s'assurer à ce que vous êtes les seuls à pouvoir lire votre message puisque la, la clé est sur votre smartphone. À un moment, Protéline je vais faire la pub pour le vide important.
0: parce qu'on a un voilà. acteur français aujourd'hui dans la fait. messagerie 100% cryptée. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages, Michel Vanderbergh. Je rappelle, vous êtes président du Campus Cyber et Lucas Terkem, directeur des opérations cybersécurité chez Padoc. À suivre dans Smarttech une petite pause et puis on se retrouve pour parler de finances décentralisées. On va tout, tout expliquer. Vous regardez Tech, l'émission qui est dédiée au monde de l'innovation et à la société numérique. On est en direct dès 11h le matin sur la chaîne Smart. Maintenant, c'est la deuxième partie de l'édition qui démarre. On va notamment découvrir un robot chirurgical qui a réalisé une véritable prouesse. Je ne vous en dis pas plus. D'abord, c'est lors de notre rendez-vous, le rendez-vous des cryptos avec Justine Lamberger qui est responsable des affaires réglementaires de SwissBorg, qui est une plateforme d'investissement dans les crypto-monnaies. Alors, chaque mois, Justine, vous décrypt avec nous euh, l'une des grandes actualités du secteur des crypto-monnaies, euh, crypto-actifs. Mais je rappelle bien entendu qu'il ne s'agit pas du tout de donner des conseils en investissement. Bonjour. Bonjour. Alors ce mois-ci, on va tenter de d'éclairer euh, ce qu'est la défi, donc euh, la Decentralized Finance, hein, voilà, donc la finance décentralisée en français, qui se présente comme une alternative finalement à la finance traditionnelle, si on veut faire simple déjà pour démarrer. Tout à fait. Donc, euh, comme vous l'avez dit, l'acronyme qu'on utilise couramment, c'est
4: DeFi, pour Decentralized Finance. Ah, vous le dites Et... en anglais, bravo. Donc, oui. donc oui. l'équivalent français, c'est Finance décentralisée. Et donc, comme son nom l'indique, c'est à la fois une série d'applications financières qui reproduisent les services financiers traditionnels, en quelque sorte, mais de manière décentralisée, donc sur la blockchain. Euh, effectivement, le but de la DeFi, c'est de se positionner comme une alternative au système traditionnel mais en enlevant tous les intermédiaires donc de plus dépendre d'un banquier d'une place de marché d'un assureur etc et de pouvoir réaliser tous ces services financiers euh, donc déjà accessibles pour tous mais de pouvoir les réaliser euh, de, voilà, de toutes les manières possibles grâce aux crypto-monnaies et à la blockchain Et quel est l'objectif visé alors ben voilà, Le but c'est de démocratiser l'accès à la finance parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en tant que particulier ou alors qu'on peut faire de manière un petit peu euh, difficile par exemple obtenir un prêt euh, ça demande beaucoup de paperasse, ça demande de passer devant une banque, de vérifier euh, son salaire, etc. Et la DeFi vient un peu euh, dépoussiérer tout ça et, euh, et donner de nouvelles, euh, de nouvelles formes d'investissement en fait, euh, à, à tout le monde, aux institutionnels comme aux particuliers. Euh,
0: donc ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Est-ce qu'on peut donner des applications concrètes aujourd'hui de cette finance décentralisée
4: Bien sûr. Donc effectivement, il euh, y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant qu'on peut faire maintenant. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais par exemple, on peut désormais, grâce à la finance décentralisée, accéder à des produits dérivés sur cryptoactifs. Euh, donc voilà, les produits dérivés, c'est quelque chose de très complexe avec des effets de levier. Donc c'est très contrôlé dans la finance traditionnelle. Et aujourd'hui, la finance décentralisée permet justement l'accès à ce type de produit. Donc, évidemment, c'est très -ce risqué, mais on peut y accéder. Quel type de produit des produits dérivés, par exemple, des options sur euh, du bitcoin, euh, des choses comme ça, donc des, euh, avec des sous-jacents en cryptoactifs, mais avec des effets de levier qui permettent euh, de faire des gains, par exemple, très importants, mais qui exposent aussi à des pertes très, potentiellement très importantes. Euh, on peut aussi être euh, apporteur de liquidités sur euh, des, des plateformes d'échange décentralisées. Donc ça c'est typiquement si vous voulez contribuer à la liquidité d'une un, crypto, par exemple le Bitcoin, l'Ether, vous pouvez décider en quelque sorte d'en prêter, d'en apporter à la communauté pour que n'importe qui puisse utiliser euh, ces cryptos qui ont été mises à disposition de, de tout le monde. Et ensuite, euh, pouvoir en échanger, donc en acheter, en vendre, etc. Et ça, c'est un service dans la finance traditionnelle qui est réservé aux institutionnels, ouais. sur, les, sur les actions, par exemple, et qui, là, est rendu accessible aux particuliers sur les cryptos. Donc, c'est complètement nouveau. Euh, mais à côté de ces applications nouvelles, on retrouve les services un peu classiques, du type euh, prêter, emprunter des crypto actifs, donc sans passer par un banquier, sans passer par une banque, sans passer par un intermédiaire. Euh, on peut citer par exemple la plateforme AV, qui permet de, justement de faire des prêts, des, euh, des, de prêter ou emprunter sur la blockchain. Et on retrouve aussi la possibilité par exemple de faire des achats et des ventes d'actifs. Euh, pas forcément des cryptoactifs fréquents en fait, on peut retrouver tout et n'importe quoi. La blockchain, ça permet de tokeniser. N'importe quel actif. Donc, euh, n'importe quel actif peut se retrouver sous une forme euh, de blockchain, en quelque sorte. Et grâce à ces plateformes décentralisées, donc grâce à, donc, à la finance décentralisée, on peut tout
0: N'importe quel actif peut coter. être euh, numérisé, on Exactement. va dire. On peut l'acheter, le revendre, on Exactement. peut euh, créer des prêts.
4: On peut faire des prêts, on peut être prêteur, on peut emprunter, on peut, entre guillemets, coter n'importe quel actif qu'on aura mis sous forme de token, donc de crypto actif. Et tout ça sans passer par une place de marché comme serait Euronext, comme serait Binance aussi dans la crypto. C'est complètement décentralisé. Mais
0: alors comme tout a l'air possible, ça ne semble pas suffisamment euh, euh, concret. Il y a des contrats, c'est contractualisé aujourd'hui toutes ces opérations alors, effectivement, le, comment
4: ça fonctionne, la DeFi Peut-être qu'un euh, ouais. petit rappel technique euh, serait utile. Il y a deux piliers. Euh, le premier, c'est que ça fonctionne sur la blockchain, donc ça ne fonctionne qu'avec des crypto-actifs. Demain, euh, la DeFi ne pourra jamais accepter euh, de l'euro, par exemple, ou du dollar. Ce sera forcément ah, des, un Ou des
0: équivalences, mais pas voilà, euh, ce qu'on
4: appelle des stable coins. Une véritable monnaie. Exactement. Ouais. Et le deuxième pilier, c'est effectivement ce qu'on appelle en anglais les smart contracts, qui sont donc des contrats intelligents. Qu'est-ce que c'est C'est un protocole informatique automatisé dans lequel on aura codé des conditions qui, lorsqu'elles sont réalisées, vont donner lieu à l'exécution automatique du contrat. Pour donner un exemple un peu concret peut-être, oui. euh, si moi demain je, je parie avec un ami euh, que demain jeudi il va faire beau à Paris et que je code ça dans un smart contrat, demain le smart contrat va aller chercher l'information, c'est ce qu'on appelle un, un oracle, et si jamais la condition est vérifiée et qu'effectivement il fait beau, le smart contract va automatiquement réaliser la transaction et me verser l'équivalent de ce qu'on a parié. Ça peut être un bitcoin, bon, ça paraît beaucoup, mais disons un ether par exemple. Et tout ça est complètement automatisé. Et la DeFi, c'est en fait comme ça que ça fonctionne. C'est un ensemble de smart contracts qui ont des conditions préenregistrées, enregistrées prédéterminées, et dès lors qu'elles sont réalisées, la transaction a lieu. Et c'est surtout vrai dans les prêts que j'évoquais tout à l'heure ouais. parce que évidemment on peut se demander comment tout ça fonctionne et ouais. est-ce que c'est sécurisé
0: comment je récupère mon argent, si argent?
4: Ouais. est-ce que euh, si la contrepartie fait défaut je suis assuré euh, moi prêteur de récupérer mon argent et justement tout ça est complètement euh, pensé et complètement automatisé euh, typiquement ça va dépendre des plateformes mais euh, sur certaines plateformes on, donc, toutes les conditions déjà sont euh, données puisque euh, c'est décentralisé donc c'est la communauté qui décide aussi ces conditions et parmi les conditions, euh, il est codé à l'avance que moi, emprunteur, par exemple, je ne pourrais emprunter qu'à hauteur d'un certain pourcentage du montant que je peux apporter en garantie. Donc, par exemple, si je peux apporter euh, 10 ETHER, le smart contract va me permettre de n'emprunter qu'à hauteur, disons, de 8 ETHER. Et si jamais Ether, le, la, la valeur de l'ETHER fluctue, ouais. parce qu'on sait que les cryptoactifs sont quand même assez volatiles, euh, je vais être automatiquement liquidé. Donc tout ça, comme je le disais, est automatiquement euh, codé à l'avance et, et donc on a en fait une sécurité qui est très importante.
0: Et ça représente quoi euh, en volume aujourd'hui, cette finance décentralisée
4: Aujourd'hui, on est à un peu plus de 210 milliards de dollars qui sont euh, justement en finance décentralisée, donc qui sont dans des smart contrats, puisqu'on vient d'en parler. Sachant qu'à l'été dernier, on était à, à peu près la moitié de ce montant et que c'est un phénomène qui a émergé en 2018. Donc, c'est une croissance qui est vraiment exponentielle et qui, voilà.
0: Qui et alors, le jour on en parle où euh, tout le monde aura vraiment compris, en plus, comment ça fonctionne, <rire> on imagine le potentiel. Merci beaucoup, Justine Lamberger. Je rappelle que vous êtes responsable des affaires réglementaires de SwissBorg. À suivre dans Smartex c'est lors de notre séquence. Et demain, on va parler d'un robot, peut-être à la place du chirurgien. Alors aujourd'hui notre zoom sur une innovation est assuré par Eva Bensadi. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui on va présenter une, une nouvelle prouesse, une prouesse en matière de robotique chirurgicale.
5: Une prouesse, une petite révolution même Delphine on peut dire, puisque pour la première fois un robot, vous l'avez dit, a réalisé un acte chirurgical tout seul, sans être guidé par un humain, une anastomose intestinale par célioscopie Pour être précis, on va revenir sur les détails oui. tout à l'heure de cette procédure, je vais tout vous expliquer. Alors vous allez me dire Delphine, les robots chirurgicaux ne sont pas nouveaux. Des modèles permettent déjà d'améliorer la précision des gestes ou d'effectuer une opération à distance. Mais jusqu'à présent, ces appareils avaient toujours été guidés par des humains. C'est donc, vous l'avez compris, le premier système chirurgical autonome à passer à l'acte sans l'aide humaine. Les scientifiques l'ont baptisé Star pour Smart Tissue Autonomous Robot.
0: Très bien, alors comment fonctionne-t-il puisqu'il n'a plus besoin des hommes Alors il fonctionne grâce
5: aux algorithmes Delphine évidemment les chercheurs ont ici exploité l'apprentissage automatique pour entraîner le robot qui a adapté sa procédure en fonction de ce qu'il voyait grâce à l'endoscopie cette caméra pour réussir cette prouesse des systèmes d'imagerie extrêmement précis ont été développés pour détecter et suivre le tissu cible, cette intervention par exemple qui tient compte de la déformation des tissus a nécessité des algorithmes de contrôle très adaptable.
0: Alors justement, pourquoi cette euh, opération euh,
5: spécifiquement Oui Delphine, cette fameuse anastomose intestinale par célioscopie euh, parce que déjà c'est une opération extrêmement complexe. C'est en fait une technique chirurgicale permettant euh, d'accéder à l'intérieur de l'abdomen par des petites incisions de la paroi euh, abdominale. Elle consiste ensuite à rattacher deux parties de l'intestin grêle. D'ailleurs cette opération il l'avait déjà tentée euh, en 2016 sans succès. Il faut qu'on comprendre en fait que la plus grosse difficulté, c'est de travailler sur des tissus mous comme l'intestin. Aucun robot n'y était alors parvenu, d'où le rôle si important des algorithmes, c'est ce qu'on
0: disait, de suivi du tissu pour une plus grande agilité. Et alors, que sait-on du résultat de, de l'opération Est-ce que le robot chirurgien s'en est sorti euh, bien, mieux même que le chirurgien Il s'en est très très bien sorti, même mieux, hein, c'est ce que vous dites, ah oui nettement meilleur que
5: celui d'un chirurgien humain. Ce ne sont pas mes modèles fines, c'est ce que disent les chercheurs de l'université américaine John Hopkins, ici. Euh, le robot se compose, euh, je vais vous expliquer, de deux bras robotisés. Un a été euh, équipé d'outils de suture, donc spécialisés, l'autre d'une caméra, c'est ce qu'on disait pour l'endoscopie 3D et la réussite de cette opération dépend donc normalement en grande partie de l'expérience du chirurgien et c'est là donc tout l'intérêt de la robotique chirurgicale pour les scientifiques en fait c'est un moyen de garantir que les gestes qui nécessitent hein, une précision élevée peuvent être effectués avec plus d'exactitude plus de précision chez chaque patient donc indépendamment des compétences du chirurgien donc une opération à succès même encore mieux hein, donc, que, que faite par un chirurgien. Euh, L'opération chirurgicale ça je ne l'avais pas précisé, elle, avait, elle a été menée avec succès donc sur quatre cochons. L'objectif étant donc in fine, à terme évidemment Delphine, hein, de tester euh, ce robot sur un humain.
0: Merci beaucoup Eva Mensadi, c'était Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles discussions sur la tech.